1: Heute ist Freitag, der 23. April. Mein Name ist Silvester Meyer und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute drei Geschichten. Als erstes ist Frank Thelen zu Gast und teilt seine Sicht auf Krypto. Dann zeige ich euch, wo man vielleicht nach Juwelen schürfen könnte zumindest. Und als drittes gibt es eine Rant. Auf geht's. Der DAX ist gestern mal wieder hochgegangen und zwar um fast 1%. Dann gab es noch die EZB-Sitzung. Die Europäische Zentralbank hat allerdings gar nicht so viel Neues entschieden. Das ganze Pandemie-Anleihen-Kaufprogramm bleibt unverändert. Also es werden weiter Schulden gemacht bis zu 1,85 Billionen Euro und der Leitzins bleibt bei 0%. Deutlich spürbarere Impulse voraus sendet der Online-Klimagipfel von Präsident Joe Biden, der demnächst kommt, und deswegen im Vorgriff auf diesen Klimagipfel geht gerade alles richtig gut, auch in Deutschland, was zu so dem Spektrum der erneuerbaren Energien zuzuordnen ist. Sogar im DAX RWE fast 5% hoch, SMA Solar im TechDAX 6% hoch, Nordex im MDAX 8% hoch, NKW im MDAX 5% hoch und Verbio aus dem SDAX fast 7% hoch. Also das Thema zieht gerade richtig. Ein anderes Thema, das gerade gar nicht so richtig zieht, erstaunlicherweise, sind Börsen. Die deutsche Börse hat Zahlen gezeigt und dann nur 0,3% zugelegt. Man sollte ja meinen, dass die deutsche Börse gerade in diesen Zeiten extrem gut läuft, weil einfach viel gehandelt wird und es wurde auch viel gehandelt, aber vor allen Dingen im ersten Quartal letzten Jahres und deswegen sind die Zahlen im Vergleich, im Quartalsvergleich zum ersten Quartal letzten Jahres sogar schlechter. Das Gesamtjahr wollen sie allerdings besser abschließen. Der Gesamtjahresumsatz der deutschen Börse, also des Konzerns, der deutschen Börse, dieses DAX-Konzerns, der soll für dieses Jahr bei 3,5 Milliarden Euro liegen. Das wären dann 300 Millionen Euro mehr als im letzten Jahr. Und der Marktwert der deutschen Börse liegt aktuell bei ungefähr 30 Milliarden Euro, ein bisschen drunter. Und damit bei der Hälfte von einer anderen berühmten Börse, nämlich Coinbase jetzt einige Tage nach deren Börsengang, muss man das einfach so sagen, der Börsengang hat nicht gut funktioniert, sogar richtig schlecht funktioniert. Es war ja zwischenzeitlich die Rede von einer Bewertung der Firma Coinbase von 100 Milliarden Dollar. Das ist überhaupt nicht nachhaltig der Fall gewesen. Aktuell ist Coinbase nur 57 Milliarden Dollar wert. 3% Prozent mal gestern weniger als am Vortag. Krypto generell ist etwas rückläufig. Auch der Bitcoin, das hängt ja mit Coinbase ziemlich eng zusammen, hat verloren. Gestern 1.300 US-Dollar ein Bitcoin kostet in Anführungsstrichen nur noch 54.000 US-Dollar. Die amerikanischen Märkte haben sich ansonsten kaum bewegt, also springen wir schnell rein in eine andere Story und zwar den Börsengang von UiPath, eine Firma aus Rumänien mit deutschen Investoren, unter anderem Early Bird, ein Fonds aus Berlin, hält noch 10% an UiPath. Wir hatten die hier im Podcast auch mal vorgestellt, der Pipp hat das gemacht. Am Ende, was machen die? Die Technologie automatisiert sich wiederholende Tätigkeiten von Menschen am Computer. Und jetzt kamen die am Mittwoch in den USA an die Börse und klar, das war ein großer Börsengang. Zwischenzeitlich war die Firma ungefähr 40 Milliarden wert, das ist schon sehr, sehr viel. Aber trotzdem kaum mehr als in der letzten Finanzierungsrunde im privaten Bereich vor dem IPO. Und da hätte man wahrscheinlich auch mehr erwartet. Also man merkt, der Markt dimmt sich so langsam so ein bisschen runter. Jetzt habe ich ja gerade erklärt, dass auch der Krypto-Hype zumindest aktuell so ein bisschen abgebremst wird, aber möglicherweise ist es langfristig gesehen nur eine Momentaufnahme. Zumindest sieht auch Frank Thelen langfristig sehr viel Wert in Krypto und er hat hier nochmal ein bisschen erklärt, warum das so ist. Bitte, Frank.
0: Es ist keine Aktie, sondern ja ein, ein Asset. Ich selber bin nicht zufrieden damit, dass die Zentralbanken weltweit so viel Geld drucken und deswegen ähm, habe ich einfach Bitcoin und Ether. Also Kryptowährungen relativ umfangreich, natürlich auch durch den starken Anstieg in meinem Portfolio. Finde es einfach A, sehr interessant, den Gedanken dahinter, wie ist dieses Netzwerk aufgebaut, warum ist das so stark oder bei, bei, bei einer Ethereum-Plattform auch die ganzen Funktionalitäten mit Smart Contracts und so weiter. Und äh, muss auch sagen, mit Bitcoin zum Beispiel ein Gegenpol für das Gelddrucken zu setzen. Finde ich einfach auch interessant, philosophisch, technologisch aus ganz vielen Aspekten und das ist eine ja, aktuelle sehr große Position, diese beiden Kryptowährungen. Natürlich wie immer keine Anlageberatung, kein Anlagetipp. Ich habe einfach über mein persönliches Depot besprochen. Bis bald, euer Frank. Ciao, ciao. Das kann alles von jetzt auf gleich auf Null fallen.
1: Ich dachte, nachdem wir uns in diesem Podcast heute so viel über Börsen und Kryptofinanzthemen unterhalten, bringe ich noch eine Geschichte unter, die ich schon länger hier mal erzählen wollte und zwar die von Scale, einem extra Börsensegment der deutschen Börse, das es seit 2017 gibt und da sind relativ kleine Firmen drin, man hatte dieses Segment mal erfunden, um kleineren Firmen den Weg an die Börse zu ermöglichen. Seit 2017 gibt es jetzt dieses Wachstumssegment und den dazugehörigen Index, den Scale 30 und der ist immerhin im letzten Jahr um fast 80% gestiegen, also fast doppelt so viel wie der DAX. Und im Scale notiert sind eine ganze Reihe von Firmen, zum Teil einige, die ich echt spannend finde, zum Teil einige, die ich etwas ungewöhnlich finde. Spannend finde ich zum Beispiel eine Firma namens Nynomic. Aus Pinneberg, hier in der Nähe von Hamburg, die machen berührungslose optische Messtechnik. Damit kann man zum Beispiel gucken, wie viel Wirkstoff in Cannabis drin ist oder das Geschlecht von Küken im Ei bestimmen. Diese Firma könnte nicht nur das Kükentöten reduzieren, sondern einfach eine gute Anlage sein, sagen zumindest auch viele Analysten. Dann ist ebenfalls im Scale eine Gaming-Firma namens Media Games Invest. Die hatten sogar eine extrem gute Performance in den letzten zwölf Monaten, fast 300% gewonnen und 600 Millionen Market Cap haben die gerade. Ich bin darüber ein bisschen verwundert. Die haben zwar 5 Millionen aktive Spieler, aber ich habe verfolgt, was die so alles dazu gekauft haben in den letzten Jahren hier aus Deutschland, unter anderem das YouTube-Netzwerk MediaKraft, das ziemlich am Ende war oder verschiedene andere Gaming-Firmen, wo ich dachte, na, da kommt nicht mehr viel, aber okay, es läuft ja ganz gut. Das wertvollste Unternehmen übrigens im Scale ist eine Berliner Immobilienentwicklungsfirma namens Consus Real Estate. Es gibt dann noch Firmen wie EQS, das sind die Marktführer für Ad-Hoc-Mitteilungen von Unternehmen. Oder ein Softwareanbieter aus München, der heißt Mensch und Maschine. Oder eine ökologische Fondsgesellschaft namens Ökoworld. Dann gibt es einen deutschen Streaming-Service namens Click mit Q am Ende. 230 Millionen Market Cap, der sich in den letzten zwölf Monaten versiebenfacht hat. Ich verstehe nicht ganz warum, aber auch der ist Teil des Scale. Warum erzähle ich das hier alles? Ganz einfach, weil man die Scale kaum kennt und weil es natürlich ein Ort sein könnte, an dem man durchaus Juwelen finden kann. So kleinere Firmen haben ja häufig viel mehr Wachstumspotenzial als die großen wertvollen DAX- oder MDAX-Firmen, die schon kaum noch mehr wert werden können, als sie schon sind. Also da ist häufiger richtig Wachstum, aber vorsichtig, alles sind Juwelen. Jetzt habe ich mich gefragt, gibt es denn keinen ETF für den Scale 30? Da gibt es aber keinen. Es gibt nur ein Zertifikat der Hypovereinsbank. Die Wertpapiere kennen wir und das Zertifikat werden wir in den Shownotes hier des Podcasts verlinken. Kann sich jeder angucken. Aber generell, wenn man da reinschaut in diesen Scale, man muss sehr vorsichtig sein. Viele der Firmen sind extrem klein. Deswegen werden da nicht viele Aktien gehandelt. Also illiquide, sagt man dazu. Und deswegen das Risiko insgesamt dort recht hoch. Aber gleichzeitig spannend, was es so alles gibt. Zur neuen Markt darf man nicht gehen. Tut keiner. Das ist ein Betrug. als schnelle letzte Geschichte möchte ich kurz meine Rechercheergebnisse zu American Airlines mit euch teilen. Ich bin gestern in die Aktie reingestolpert, als ich gesehen habe, dass die 3-4% hochgegangen ist, auf einem ohnehin schon sehr niedrigen Market Cap, nur noch 11 Milliarden Euro wert, die American Airlines Firma. Und dachte ich, okay, mal gucken, was da los ist. Die These war, dass ja in den USA das ganze Impfen sehr gut vorangeht, die Pandemie zurückgedrängt wird, auch gerade American Airlines sehr viele Binnenflüge hat oder Inlandsflüge hat. Insofern vielleicht ein ganz interessanter Kauf. Aber beim näheren hinsehen, habe ich außer der Tatsache, dass die 1964 den ersten African-American-Piloten hatten bei einer größeren Airline, was ja halt super ist, und nicht so viel gefunden, was mir richtig gut gefallen hat. Generell muss man ja sagen, Investitionen in Airlines waren in den letzten Jahrzehnten eigentlich nie eine gute Idee. Hätte man vor 30 Jahren zum Beispiel in American Airlines investiert, 1.000 Euro, dann wären diese 1.000 Euro jetzt auch ohne Corona nur 1.160 Euro wert, also 160 Euro in 30 Jahren. Hätte man in den S&P 500 investiert, wären diese 1.000 Euro jetzt 22.000 Euro wert. Also was guckt man sich Airlines eigentlich an? Jetzt stehen bei American Airlines tatsächlich so viele Schulden auf der Uhr, wie das sechsfache Ergebnis von 2019, also vor Corona, fast 30 Milliarden Euro Schulden. Okay, ja, nach Passagieren und Flottengröße ist American Airlines die größte Fluggesellschaft der Welt, aber was hilft's? und ja auch sie haben 30.000 Leute entlassen jetzt zuletzt wegen Corona, aber auch das hilft am Ende glaube ich nichts. Ja, die Aktie ist angesprungen wegen der ganzen Hoffnung auf eine bessere Zukunft nach dem Impfen, aber trotzdem auch eine Zukunft wahrscheinlich ohne ganz viele Geschäftsreisen. Ich würde von American Airlines auf jeden Fall mal die Finger von lassen. remember. Seatbelts should be fastened whenever you're seated. Just in case of unexpected turbulence. Das war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis Montag. Ciao.